0: Ja, Herr, danke, dass wir wir hier sein können. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren, unsere Herzen öffnest, nicht für meine Worte, sondern für deine Worte, für das, was du jedem Einzelnen zu sagen hast. Amen. Ja, guten Morgen auch nochmal hier im Saal und guten Morgen. Wenn du zu Hause bist und jetzt dich dazu geschaltet hast oder das später anschaust, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr seid hier. Bevor ich mit der eigentlichen Predigt beginne, möchte ich euch zunächst erstmal was fragen. Wenn ihr die Nachrichten seht, wenn ihr diesen Krieg wahrnimmt in der Ukraine, wenn selbst über Atomwaffen gesprochen wird, könnt ihr das gelassen sehen? Sehr viele hier sind ja Christen und Könnt ihr ja auch sagen, ja, ja gut, es ist halt die Endzeit und weiß, vielleicht ist das ja so gut, gut, was passiert. Sollten wir uns vielleicht freuen? Wer von euch hier kann das gelassen sehen? Bitte mal die Arme hoch. Okay. Wenn jetzt alle die Arme hochgerissen hätten, dann wäre die Predigt sehr kurz geworden. Mir geht es nämlich nicht so. Ich bin nicht gelassen. Neben der Angst und der Trauer hat mich der Ausbruch dieses Krieges in erster Linie wütend gemacht. Ich habe das erstmal gar nicht verstanden, denn Kriege gibt es, solange ich lebe und vorher auch die Generation vor mir hat das alles mitgemacht. Man weiß nicht, was noch kommt, aber ich selber war ja erst mal nicht bedroht, mein Haus ist nicht zerschossen, es ist niemand ermordet worden, den ich kenne. Und da war und da ist diese unglaubliche Wut wegen dieser Lüge, wegen dieser Unverfrorenheit, dieser Ungerechtigkeit. Weltanschaulich komme ich eigentlich aus der Richtung Friedensbewegung. Bundeswehr, wenn es knallt, raus hier, ich, ehe ich mich irgendwo einmische oder was, Hauptsache keinen Krieg mitmachen. Das war als junger Mann lange meine Einstellung gewesen. Ich kannte überhaupt niemand der beim bund war erstmal das hat sich über die jahre alles relativiert und plötzlich da treiben mich gedanken um doch vermutlich könnte mich mir vorstellen auch eine waffe in die hand zu nehmen wenn wir jetzt hier bedroht wären abrüstung abrüstung war gestern wir müssen uns verteidigen können mit jeder neuen nachricht wurde meine wut größer Und auch nicht nur auf gegenüber dem Aggressor, der mein Weltbild, meine Einstellung auch plötzlich rüttelt und zerstört. Ich merke, ich bin auch sauer auf Gott. Warum lässt du das wieder zu? Wo steckst du? Und ich schaue wieder Nachrichten und wieder kommt die Wut und wieder dieser Zorn, dass Gott das auch einfach zulässt. Leite das Meer um, lass ansteigen, hast du schon mal gemacht, spül die Armeen weg, tu was. Und dann wieder der Zweifel an mir selbst. Naja, mein Glaube, der reicht halt nicht. Und ich ertappe mich sogar, wie ich mich Rachegedanken hingebe, was man mit Putin und Konsorten machen sollte. Und das sind ganz und gar unchristliche Gedanken, die ich da habe. Und ich spiele in Gedankenszenarien durch, wie weit ich selber gehen würde. Und ich merke, ich bin überhaupt nicht so friedlich, wie ich manchmal denke. Bisher habe ich einfach Glück gehabt, dass ich nicht direkt betroffen war. Und da sitze ich eines Abends vorm Fernseher und da laufen diese Bilder, wie ein russischer Panzer, der selber den Tod bringen wird, beschossen wird und in Flammen aufgeht. Und ich denke, ja, klasse. Und da passiert etwas in mir. Ich sage, stopp, Moment. Bitte, was passiert jetzt gerade hier? Bitte noch mal Film zurück. Das ist jetzt hier kein Actionfilm oder so. Bin ich das noch für den Christus, gestorben ist? Ich weiß seit Monaten, dass ich im Mai predigen werde und ich komme zu dem Schluss: Ich bin der Allerletzte, der hier predigen sollte. Ich hatte ein ganz anderes Predigtthema und ich werde dem Simon absagen. Ich kann das nicht mehr. Ich bin doch der Ungläubigste von allen überhaupt. Ich Christ. Und ich habe das Messer schon in der Hand. Und dann lese ich eines Abends einen Artikel. Da schreibt der Schweizer Pastor Bobby Boppard, Leiter von Campus Christus, Schweiz, Deutschland und Österreich, der im Grenzgebiet zur Ukraine war und mit anderen Hilfsprogramme organisiert hat. Der steht da und der redet mit den Menschen, die den Krieg erleben, die die Flucht, er hört sich die Schicksale an. Und er schreibt, das bricht mir das Herz. Ich brauche manchmal Zeit, um meine Gefühle zu sortieren. Ein Cocktail aus Ohnmacht, Wut, Trauer, Sorge vermischen sich mit Hilfs- und Sprachlosigkeit. Und er beschreibt das weiter und schreibt dann, in so einer Ausnahmesituation, da kann der eigene Glaube dünn werden. Da werden die echten Fragen groß. Ob Gott sich denn wirklich kümmert, ob er zuhört, ob er tatsächlich Liebe ist ob er überhaupt ist. Wie bitte, denke ich. So etwas schreibt Bobby Bobhart. Ich hatte die Gelegenheit, bei Bobby Bobhart mal ein Predigtseminar zu besuchen. Das ist ein ganz tiefgläubiger Christ, ein begnadeter Evangelist, toller Prediger, sehr lustig in seiner Art, aber ganz fest verwurzelt. Und der spricht von seiner Wut, von Fragen gegenüber Gott, und mit einem Mal fiel mir etwas von der Brust und ich war wieder ein Stück frei. Ich konnte wieder klar denken und ein Stück weit loslassen. Bobby schreibt dann weiter, setzt auf Hoffnung und auf das Festhalten an Gott. Um mit den Gefühlen klarzukommen. gerade deswegen. Aber er verschweigt auch nicht die Wut und auch die Zweifel. Ich habe ihm geschrieben und habe ihm gedankt, dass er das ausspricht, dass er das zulässt. Was ist denn da passiert? Ich habe am eigenen Leib erlebt, was passieren kann, wenn ich meinen schlechten Gedanken, meinen Zweifeln völlig freie Hand lasse. Auch wenn ich Christ bin und fest an Gott glaube, bin ich nicht gefeit vor den Lügen des Teufels. In Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus, ich will euch sagen, warum ihr mich nicht versteht, weil ihr meine Worte überhaupt nicht hören könnt, denn ihr seid Kinder des Teufels, hat er Tobak. Und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Noch einmal, der Teufel, er stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin, der Vater jeder Lüge. Was die Lüge angeht oder was die anrichtet, das sehen wir seit Jahren in den sozialen Medien. und Wir sehen das jetzt ganz brutal in Russland, wo die Wahrheit nicht mehr zugelassen wird. Leider hat der Teufel das erfolgreich hingekriegt. Er braucht sich nicht mal selber die Hände schmutzig zu machen. Er verwirrt einfach den Geist von einigen wenigen und alles läuft aus dem Ruder. Steve Volke, Leiter von Compassion, er hat hier auch schon gepredigt. Der schreibt in einem Artikel, wie er mit einer Frau spricht. Die kennt er als langjährige, tiefgläubige Christin. Und sie sagt ihm, Steve, glaubst du wirklich noch, dass Gott die Welt in seinen Händen hält? Schau dich doch mal um. Ich glaube das nicht mehr. Ist das nicht heftig, was da passiert? Was macht man denn da? Aussprechen, aussprechen. Steve spricht mit ihr und er nimmt das als Aufhänger und setzt sehr überzeugend auf den Glauben. Glaube auch als Widerstand gegen die Lüge und gegen die Ungerechtigkeit, gegen den Terror. Und er bringt es nach außen, um anderen, die ins Zweifeln geraten, Kraft zu geben und Mut zu machen. Vor kurzem gehe ich mit einem Freund spazieren und wir kommen auf das Thema Krieg. Und erst ist er sehr still. ist ein engagierter Katholik. Und dann sagt er ganz leise zu mir, du, ich wünsche mir einfach, dass Putin stirbt. Aber kann ich das als Christ? Und das quält ihn. Und er trägt es die ganze Zeit mit sich rum. Und wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, wie es mir geht. Und ich merke, dass sich bei ihm was löst und dass sich bei mir was löst. Es ist gut, dass wir darüber sprechen können. Ich hatte noch mehr Begegnungen dieser Art und wo immer ich das Thema angesprochen habe, dann merke ich, es ist einfach so viel Wut da, auch bei Christen. Und diese Wut, die kann gut sein oder sie kann zerstörerisch sein. Vielleicht sagt ihr jetzt, nette Geschichte, Dexter, schön, dass du du uns was von dir erzählst, aber bitte, was soll das in der Predigt? Eines der Dinge, die mich an der Bibel wirklich begeistern, das ist die Tatsache, dass da von Menschen die Rede ist, die meist überhaupt nicht perfekt sind und ihre Pro- Probleme haben. Und die Probleme sind oftmals gar nicht so weit weg von unseren Problemen. Die mitbekannteste Geschichte im Alten Testament, vielleicht neben der Arche Noah, das ist die Geschichte von Jonah und dem Wal, wird ja oft so gesagt, von dem Fisch. Vielleicht eins vorweg, weil ich ganz interessant finde, diese Geschichte Jonah die die meisten von euch kennen. Jona ist nicht irgendwie eine Erzählung, das ist nicht einfach so eine eine Geschichte, die da jemand reingestreut hat in die Bibel, sondern Jona wird auch an anderen Stellen erwähnt. Also das ist eine historische Person und man kann auch, wann er gelebt hat, sehr gut einordnen. Das Buch Jona ist relativ kurz und man bleibt ja schnell an dieser Geschichte mit dem Fisch hängen. Ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Gott sagt zu Jona, geh in die große und mächtige Stadt Nineveh, Mach mal bitte das. Foto. das ist so, wie sich das jemand vorstellt. Sie wird auch beschrieben in der Bibel. Also es muss wirklich eine riesige Stadt gewesen sein für damalige Verhältnisse, gigantisch. Geh in die große mächtige Stadt Ninive. Kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jonah macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Der will nicht. Der segelt mit dem Fährschiff nach Tarsis. Ihr kennt die Geschichte. Gott lässt einen heftigen Sturm losbrechen und das Boot droht unterzugehen. Und das ist dann ganz ganz spannend eigentlich beschrieben mit dem Kapitän, der dann zu allen hinrennt irgendwie in seiner Not und sagt zu allen, hier, ihr seid aus verschiedenen Ländern, ihr glaubt an verschiedene Götter, betet zu eurem Gott immer, dass wir gerettet werden und überlegt doch bitte auch, wer von euch hat vielleicht so viel Schuld auf sich geladen, dass wir jetzt alle untergehen müssen? Und Jonah weiß genau, was da tickt, ja, und er erkennt, warum Gott den Sturm geschickt hat und letztendlich sorgt er dafür, dass er selber über Bord geworfen wird, damit das Schiff nicht untergeht. Zeigt doch gerade mal das Bild vom Sturm. Vielleicht kennt ihr dieses, diesen Film der Sturm, das ist auf eine wahren Begebenheit. Da wird sehr anschaulich gezeigt, Hollywood-mäßig sicherlich, aber was ein Sturm auf dem weiten Meer wirklich ähm, wie sich das anfühlt, da möchte man nicht reingeworfen werden. Das ist der sichere Tod. Da gibt es keine Rettung mehr. Für Gott schon. Der schickt den großen Fisch, der Jona verschluckt. Und dann sitzt Jona im Bauch dieses Fisches und er lebt. Er hat es überlebt und er spricht ein ganz langes Dankgebet zu Gott. Nach drei Tagen wird er ausgespuckt. Dann geht es weiter zum zweiten Mal, sprach Gott zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkündige den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf dem Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hat. Und was passiert? Wieder erwarten die Bewohner von Ninive kehren um. Die erkennen ihre Sünden, bereuen und selbst der König zerreißt sein Gewand und schreit zu Gott und bittet um Erbarmen. Wow. Jetzt habe ich lange gedacht, Jona hat Angst, nach Ninive zu sehen und deswegen flieht er. Und jetzt lasst uns doch mal kurz ein Gedankenexperiment machen. Ihr Männer hier, alle, stellt euch das bitte mal vor. Heute Nacht habt ihr einen Traum und Gott sagt euch, geh in die große und mächtige Stadt Moskau und kündige den Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann es nicht länger mit ansehen. So, wie geht es euch jetzt damit? Was macht ihr? Klar fahrt ihr nach Moskau. Putin kehrt um, der Krieg ist aus, das wünschen wir uns alle. Aber Gott vergibt allen, die so viel Leid über die Menschen gebracht haben. Puh. Gucken wir doch mal, wie das in der Bibel bei Ninive aussieht. Lasst uns das vierte Kapitel lesen. Es ist noch der Rest vom Dritten, den ich mit dranhänge. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da ließ er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach, Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Ach, Herr, lass mich sterben, das ist ja besser, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte, es ist recht von dir, so wütend zu sein. Jonah verließ Ninive. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich in dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ der Herr eine Rizinusstaude Wachsen, das ist, so stellt sich der Zeichner das vor. Ich finde das ganz spannend. Eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Das muss wohl ein sehr großes Gestrüpp werden, wenn das wächst. Und sie sollte ihm mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind, und die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, tot sein ist besser, als weiterzuleben. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Und Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr erwiderte, Du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie tun. In einer Nacht ist sie gewachsen, in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch so viele Tiere. Wenn ich eine Andacht vorbereite, dann schaue ich auch immer gerne, was haben denn andere darüber schon geschrieben. Das mache ich nicht, um abzuschreiben, sondern um das Thema einfach von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Und da schreibt ein Pastor, Jona sitzt nicht da, weil er sich freut. Das könnte er ja. Die sind umgekehrt in Ninive. Er könnte sagen, hey, was für ein toller Prediger bin ich. Ich bringe Gottes Wort, alle kehren um, selbst der König. Nee, der hockt da unter seinem Laubdach und denkt, hoffentlich macht Gott die platt, das Pack. Und er ist sauer auf Gott. Weil der Erbarm hat. Jona findet das ungerecht. Schauen wir doch mal, was Gott macht. Gott schickt Jona nach Ninive und der fährt erstmal in die Gegenrichtung. Könnte man doch denken, Gott ist stinkig. Befehlsverweigerung. Das Schiff versenken wir. Ich suche mir jemand, der gehorsam ist das nächste Mal. Nö. Gott schaut ins Herz von Jona und der weiß, warum der nicht nach Ninive will. Und dann schickt er den Sturm. Aber nicht, um Jona zu bestrafen, sondern um ihn zu ändern. Er lässt Entwicklung zu. Er schmeißt ihn erst ins Meer und dann schickt er den Fisch. Und dort ist Jona drei Tage, drei Nächte und dann wird er ganz klein und betet. Und obwohl er ja nicht weiß, was passieren wird, lobt er Gott. Und er gibt sich völlig in Gottes Hand. Er gibt sich völlig in Gottes Hand, das ist wichtig. Und der Fisch, der spuckt ihn aus und er geht nach Er erfüllt seinen Auftrag. Und Gott lässt Gnade walten. Aber das ist ja nicht das, was Jona will. Nee, der will Rache, Vergeltung. Könnte man denken, Gott sagt, ja, bist du noch ganz bei Trost? Aber Gott straft ihn nicht, sondern er lenkt ihn wieder mit der Rezinusstaude. Das ist auch eigentlich eine lustige Geschichte, wie das Gott macht. Ja, Das ist ja ein Spiel, was er da mit dem Jonah treibt, um ihn einfach zu lenken, um ihm was zu zeigen. Jona tobt wiederum. Ja, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Ich habe gelesen, Jona sei die lächerlichste Figur in der Bibel. Aber mal ehrlich, ist das so? Ich gestehe euch das mal, ich ticke auch manchmal so. Kleine Anekdote am Rande: Meine Eltern haben ein Kinderheim geleitet. Und in den 70er da kam das so auf mit der Psychologie, dass das gesellschaftsfähig wurde. Und wir hatten im Kinderheim auch eine Psychologin gehabt. Und die hatte selbst Kinder. Weil wir zu der Zeit auch alle viel über den Wald nachgedacht haben und Kinder schonen und so, da formte sie die Märchen für die Kinder um. Märchen, die sind brutal. Da wird schon mal eine böse Prinzessin in ein Fass mit Nägeln gesteckt und den Wasserfall runtergestoßen oder in den See geworfen, damit sie jämmerlich ertränkt. Die Psychologin änderte das also ab und zum Schluss wurde auch den Bösen vergeben. Jetzt möge man meinen, die zarte Kinderseele findet das toll. Aber die Kinder haben gemeutert. Das ist ungerecht. Der muss bestraft werden und zwar richtig. Gott hat aber eine ganz eigene Sicht. Das Buch Jona beschreibt als Gott der Gnade. Und das ist, was besonders ist für das Alte Testament, auch Gnade für ein anderes Volk. Das ist eher untypisch. Er hat ja sonst eigentlich immer den, den eigentlich für die Juden das so. Aber da hat er Erbarmen mit einem anderen Volk. Was ist denn nun mit Gottes Gerechtigkeit in Bezug auf Ninive? Ninive war eine der wichtigsten Städte Assyriens. Zuletzt unter der Herrschaft Sanheribs und Assurbanipals war sie sogar Hauptstadt. Ninive wird in der Bibel mehrfach erwähnt: zum einen in 2. Könige 18, Vers 13 und in drei Gerichtsankündigungen der Propheten Jona, Nahum und Zephania. Das spielt in der Zeit, das ist finde ich auch so spannend, weil es sich halt eben einordnen lässt, 781 bis 742 ist Jona. Durch Jona haben die Einwohner Ninives tatsächlich auf die Worte Gottes gehört und es wurden 120 Menschen vor dem Untergang verschont. Aber die Umkehr hat sichtlich nicht lange angehalten. Der Prophet Nahum, der ist nach Jona, der schreibt, Der Stadt des Blutvergießens wird es furchtbar ergehen. Alles an dieser Stadt ist falsch. Sie ist voller Raub und das Plündern hört nicht auf. Es gibt kein Heilmittel gegen deinen Zusammenbruch. Deine Verletzung ist tödlich. Alle, die hören, wie es dir geht, klatschen in die Hände. Denn wer hat nicht unter deiner ständigen Bosheit gelitten? Stelle sich das vor, ja? Also er prophezeit schon. Die Stadt wird untergehen, irgendwie, und alle klatschen ringsum in die Hände, weil sie unter ihnen gelitten haben. Auch Zephania sagt: Der Herr wird die große Hauptstadt Ninive zur verlassenen Einöde zur unfruchtbaren Wüste machen. Ninive wurde 150 Jahre, etwa 150 Jahre später, nach unserer Geschichte mit Jona, durch die Meder und Babylonier zerstört. Und nach der Zerstörung Ninives im Jahre 612 vor Christus wurde die Stadt nie wieder aufgebaut. Sie verschwand über 2000 Jahre völlig. Was können wir denn jetzt mitnehmen von dem Ganzen? Zum einen, die Wut, du hast das vorhin auch gesagt, es ist ein Grundgefühl, die Wut darf erstmal sein, auch als Christ. Die ist da oder nicht und sie ist erstmal weder gut noch schlecht, sie kann in beide Richtungen gehen. Gott verurteilt ja Jona auch nicht, deswegen, er lässt ihn auch nicht einfach weglaufen, aber er nimmt ihn trotzdem ernst. Wut braucht ein Ventil. Warum? Mach mal kurz das Video, bitte. Das ist ein Dampfkochtopf dem man das Ventil zugestopft hat, der fliegt einem um die Ohren irgendwann. Dauert ein bisschen, aber irgendwann fliegt er einem um die Ohren. Genau das ist das mit der Wut, was passiert, wenn sie nicht irgendwie kanalisiert wird. Lass die Wut nicht unbegrenzt in dir toben und gib dem Teufel keine Chance. Deswegen bleib nicht allein damit, sprich das aus, sprich mit Gott darüber, sprich mit anderen Menschen darüber. Und wenn Zweifel aufkommen, dann sprich mit anderen Christen darüber. Und für diejenigen unter euch als Christen, die vielleicht selber sehr gut damit umgehen können, die vielleicht selber nie einen Zweifel hatten, toll, ich ziehe meinen Hut vor euch, aber wischt die Zweifel der anderen nicht weg, wenn sie kommen. Nehmt das ernst, sprecht darüber. Noch ein Erlebnis, was ich hatte, wir hatten in Wiesbaden haben wir eine Tochtergemeinde gegründet damals und meine Frau war da sehr engagiert gewesen. Ich habe so am Rande mitgemacht, mal mal Theaterstücke gehalten, mal Moderation gemacht so. Und bei dieser Gemeindegründung war Jeff dabei, ein Amerikaner mit Familie, ein ganz ganz toller Typ. Ich habe super wertvolle Gespräche mit ihm gehabt und habe sehr viel von ihm gelernt. Und es war so, wir haben uns dann auch privat getroffen irgendwie und es war eigentlich so, das ging in eine Richtung, wo ich mir vorstellen könnte, das hätte ein guter Freund werden können. Und dann höre ich, Jeff ist beim Sport umgefallen und liegt im Koma. Drei Tage und nach drei Tagen stirbt er. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ich war geschockt, super traurig und ich war stinkig auf Gott. Ich habe wirklich, ist auch nicht sehr christlich, ich weiß. Ich habe gesagt, du lässt uns Tyrannen hier im Moment, Politiker, ja, die alles kaputt machen, die lässt du uns hier. Und Jeff, der versucht, dein, dein Reich mit aufzubauen, den nimmst du weg. Ich war so stinkig über zwei Wochen. Ich, hab, ich konnte nicht mehr beten. Ich, kon, ich, hab, ich hatte keine Lust mehr, Danke zu sagen. So, so tief ist mir das reingegangen. Und dann sind wir sonntags in den Gottesdienst gegangen. Und dann steht Harald, unser, unser Pastor, vorne und er hält genau darüber eine Predigt. Er sagt, genau, ich war so sauer auf Gott. Und dann hat er das aufgelöst. Und da konnte ich loslassen. Einfach, wenn ich sehe, ja, auch wirklich Leute, wo ich denke, also ein Pastor, dass er es ausspricht. Es ist, es ist so wichtig, es einfach zuzulassen. Und wie gesagt, ich finde es erleichtert, damit ich nicht in diesen blöden Gedankenkreislauf reinkomme. Ach, ich bin so ein schlechter Christ, weil ich ja solche Gedanken habe. dann entferne dich nicht von Gott, wenn dir Zweifel kommen, sondern suche die Auseinandersetzung mit ihm. Wenn wir die Psalmen lesen, Mann, David, der schimpft wie ein Rohrspatz in manchen Psalmen, ja, aber er hält ganz fest an Gott. Ein Mittel gegen den Zweifel, vergiss einfach nicht, was Gott für uns getan hat. Jesus am Kreuz. Und jeder einzelne von euch wird etwas haben, wofür er Gott dankbar ist. Man soll es einfach nicht vergessen, gerade dann, wenn irgendwie Zweifel nagen, ist das wichtig, sich das auch wieder hochzuholen. Und pass auf, was der Teufel dir einflüstert. Ich möchte noch mal einen kurzen Sprung machen. Judas, der Jesus verraten hat, da, gibt es, da könnte man 20 Predigen drüber schreiben. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Auslegungen zu dem Thema. Ich persönlich halte diese einfache Auslegung, der war geldgierig, nicht für ganz schlüssig und es gibt eine Auslegung, dass Judas einer der Jünger war, der am stärksten hoffte, dass Jesus der Messias ist. Doch als aber in der Form, dass er sich eben wünschte, dass Messias, dass er als Messias Israel von den Römern befreit, von der römischen Herrschaft. Die Römer, die haben tolle Sachen gemacht, ja, aber das war eine ganz brutale Unterdrückungsgeschichte auch, ja. Er hat einen guten Grund, dass sie die Römer gerne losgeworden wären. ja. Und dann will Jesus was ganz anderes. Kann sein, dass der Teufel da ein leichtes Spiel hatte mit Judas, und wenn man dann sieht, wie es ausgegangen ist letztendlich, der Verrat dann, dass er das schnell erkennt, will wieder zurückrudern, alles zu spät und er bringt sich um. Ganz traurige Geschichte, aber ein Flüsterung von der falschen Seite. Man muss aufpassen. Etwas noch. Die Wut kann auch ein Motor sein. Die Wut ist eine ganz starke Kraft auch und es kann sehr viel Gutes daraus entstehen. Und ich sage mal, das passiert auch zum Teil, das sehen wir auch jetzt. Die Frage nämlich die daraus Was kann ich machen, was kann ich tun, das kann auch daraus entstehen. Ja? Kann ich eine Aktion machen, gehe ich demonstrieren, spende ich Geld? Oder hier die jungen Erwachsenen, die an die Grenze fahren zur Ukraine und da mithelfen. Ich finde das wahnsinnig toll, was sie da da macht. Und es braucht oftmals einen Antrieb dafür und da kann die Wut auch eine Möglichkeit sein. Das kann also auch sehr positiv sein. Tja, und dann ist noch die ganz prinzipielle Frage. Was würde ich denn sonst machen mit meiner Wut, mit meiner Trauer, mit allem? Wohin sonst kann ich, würde ich gehen, wenn nicht zu Gott? Es wäre doch Es wäre doch so gnadenlos, so aussichtslos, so schwarz, wenn ich nicht damit zu Gott gehen könnte. Aber ich kann es, Gott sei Dank. Wir wissen außerdem auch nicht, was Gott eigentlich vorhat noch alles. Jesus selbst hat bestimmt nie an Gott gezweifelt, aber er kannte wohl die Verzweiflung Schon am Kreuz, ja, in Markus 15, Vers 33 steht. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama, asab, tani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man könnte denken, alles umsonst, alles aus jetzt. und Zwei Tage später ist das Grab leer, der Tod ist überwunden, Und der Weg zu Gott ist frei für uns. Amen.